0: Hola amigos de Mundo Millos. bienvenidos a Mundo Millos Live número 95. Hoy en esta semana previo ante Kidat vamos a hablar un poco de todo, de todo lo que ha pasado con el equipo en esta última semana, terminar de analizar lo que pasó eh, en Envigado, eh, concluir de alguna manera pues las ideas, qué sensaciones quedaron, porque quedaron algunas preocupaciones, se confirmaron las ausencias que vamos a tener el día sábado. Se ha hablado mucho del tema Montero, muchas versiones a favor, en contra de que se haya contratado antes, ya vamos a analizar eso, qué eh, está pensando la gente, eh, qué vamos a ver pues toda la previa contra de un partido que de alguna manera pues es importante, tanto para ellos como para nosotros, para seguir sumando la reclasificación y ellos, a pesar de estar eliminados, pues también necesitan sumar de cara a buscar un cupo en la Copa Sudamericana. Le doy la bienvenida a mis compañeros, a Jason y a, y a Mechu, que está en el aeropuerto, está a, a puertas de regresar pues de, de su viaje a, a Medellín, del cubrimiento pues con Envigado, el partido del pasado martes. Y bueno, les doy la bienvenida aquí, Mechu, ¿cómo está todo el ambiente por allá en, en el aeropuerto de, de Medellín?
1: Buenas noches, Juanse, a Jason, buenas noches, buenas noches Nico allá atrás, a toda la gente que está conectada con nosotros, buenas noches. No, está tranquilo el ambiente, está muy tranquilo. La, la historia es que nosotros nos íbamos a quedar acá hasta el sábado por si jugaba el equipo sub-15, pero ya nos confirmaron que el partido será el lunes festivo. Entonces el lunes festivo la CON estará cubriendo el partido de la sub-15 acá desde Sabaneta o desde Envigado, todos no sabemos dónde si es y nosotros volvemos a Bogotá para, para prepararnos para el partido con equidad muy tranquilo. Y tengan cuidado, compañeros, porque ustedes saben cómo son los partidos con equidad. Ustedes saben, históricamente, desde el año 2007 que ascendieron y sobre todo, si el, si el técnico es Alexis García, ¿cómo son esos partidos físicos y preparémonos para que, que, que nos quemen tiempo? Y bueno, ustedes ya saben, buenas noches para todos.
0: Ya vamos a dar unos ratitos de, de eso, Mecho, me he porque si sí, eh, es un equipo que tiene una forma de jugar bastante particular y que de alguna manera pues empieza unas reflexiones de cara... Pues a, a las consecuencias de ese partido, si Millonarios pues no lo sabe jugar o si cae en el juego de equidad o si llega a disputarlo muy físico porque posibles lesiones van a van a venir posiblemente. Entonces toca tener cuidado. Aquí voy, Jason, buenas noches y bienvenido a Mundo Millos Live.
2: yo sí, Juanse, buenas noches eh, a todos los que están conectados, a Mecho, allí en Medellín, a Nico ahí en la producción. Mmm, con la noticia obviamente de que hay un nuevo aliado hoy para Millonarios, ya vamos a hablar un poquito de qué se trata el tema. Eh, Abrimos un poquito más de lo de, de lo de Álvaro Montero, que creo que ya está sabido ya que todo lo que tiene que ver con Álvaro Montero, pero lo vamos a recordar un poco. Y teniendo obviamente en cuenta mucho lo que hace el partido del día sábado frente a un equipo que ya está eliminado, como el de la Equidad, eh, que juega horroroso, a mi parecer. Eh, nunca ha jugado lindo, pero en esta ocasión no es el parecido a que no fuera el equipo de Alexis eh, García. Y a partir de eso yo creo que Millonarios, entendiendo que va a ser un partido duro en donde van a pegar y donde van a meter muchísimo, pero yo creo que Millonarios puede sacar una ventaja importante siempre y cuando el equipo tenga la dinámica a la que siempre he hecho alusión.
0: Bien, bueno, voy a arrancar entonces un poco por, por concluir, porque obviamente con tanta noticia que se dio el el día martes, pues gran parte del tercer tiempo lo dedicamos al tema Montero, pues obviamente también analizamos el partido de equidad. Pero para arrancar esta primera parte del live, muchachos, y darle la bienvenida a toda la comunidad que está conectada, por allá veo a la banda del Posi, yo veo a toda la gente en, en YouTube, Andrés García, Pablo Chávez, bueno, un saludo para todos ustedes, la gente que está en Facebook, la gente que está en Twitch, la gente que nos va a ver en el podcast, buenas noches, buenos días, buenas tardes, desde de cualquier parte del mundo que estén, porque esto llega a todas las partes del mundo millos. Y si yo les preguntara, muchachos, y arrancó por ustedes, Jason, eh, no sé si le preocupa, ¿qué aspecto, para resumir, más importante de lo que habría por trabajar de lo que se vio el martes? ¿Cuál es la conclusión principal para usted de ese partido?
2: La conclusión principal, eh, ya mirando nuevamente el partido y demás, yo creo que eh, me sostengo en el tema de que Millonarios inicialmente sí tuvo la idea de salir a, a buscar el partido lo que pasa es que, primero los cambios en la, en la nómina, creo que no le, no le entraron bien a gamero mm, entre juve Quiñones y Edgar Guerra, yo creo que fue un poquitico más, dest más destacado Júbert Quiñones, pero no, no logró ese umbral que nos tiene acostumbrados cuando ha tenido la posibilidad de jugar. Eh, Edgar Guerra no estuvo tan fino, y es algo normal, esto no quiere decir que no puedan eh, aportarle al plantel, sino que es algo normal para jugadores que llevaban bastante tiempo, Juan y compañeros, sin, sin actividad eh, de competencia, entonces creo que en ese aspecto es algo normal. Eh, pesó mucho la ausencia de Macalister Silva, yo creo que Macalister por más que esté, y nos ha demostrado en sus ausencias eso, y creo que es algo que también tenemos que analizar es reconocer que por más bajo que esté en su nivel, en el momento que está, hace la diferencia en cuanto a los demás. tampoco poco estuvo Harris Mojica, Daniel Ruiz entró y le pegaron muchísimo, que es otro de los que... Entonces creo que en ese aspecto eh, estuvo principalmente el bajón. Y a eso se le suma que evidentemente eh, Millonarios fue un equipo lento, un equipo sin ideas sobre todo en el primer tiempo, en donde desafortunadamente no había quien filtrara pelotas en donde no se jugó a lo ancho de la cancha, sino se trató de jugar mucho por el centro. y Por ahí en Vigado hizo superioridad numérica y al no estar McAllister, pues eso se notó muchísimo más. Entonces creo que esas son las conclusiones. Mejorar el tema de la dinámica, porque yo creo que independientemente de los nombres Millonarios sí puede jugar a otro ritmo, Juanse. Eh, muchísimo mejor que el que jugó el día, el, el, el día martes. Así que en ese aspecto, si Millonarios mejora la dinámica, si Millonarios mejora ese tema de jugar por, por las bandas para generar los espacios... En el centro va a ser muy importante. Ahora, también estaba la ausencia de Fernando Uribe, que también fue otra de las bajas importantes, y eso también terminó costando en el frente de ataque. Así que, si se reajustan esas piezas, yo creo que Millonarios pasa el examen del centro.
0: Me chupó ya, usted sabe que uno después del partido entre semana habla con sus amigos, con los grupos en los que está metido, con gente con la que sale, que hubo, eh, cómo le pareció el partido, cómo lo vio como analizando más en frío y pues uno trata de recoger como todas esas conclusiones un poco para palpar ¿no? Eh, el, el sentimiento del hincha que de pronto o no le interesa o, o, o no le mete el tema de análisis numérico, datos, es como lo hacemos nosotros, que es normal, acuérdese que al final pues cada quien le interesa ver ganar a su equipo independiente de la forma que sea. Y uno escucha comentarios como lo siguiente Mecho dice, muchos de los pelados, creo que fue cinco cambios que hizo Camero ese día, muchos de los que no venían jugando, esta era la oportunidad, entonces era la oportunidad del caballo, era la oportunidad de guerra, era la oportunidad de Juver, era la oportunidad de Pereira en un rol diferente, y lo que uno escucha es dice, no aprovecharon la oportunidad. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación Mecho? Eh,
1: no tanto Juan. no tanto porque... Por ejemplo, Edgar Guerra es un jugador que hace cuánto no estaba convocado. ¿Cuánto lleva? ¿Se acuerda que nosotros decíamos otra vez Borrado Guerra? Y ustedes los grupos, yo menos mal solamente tengo dos grupos, el de Mondomillos y tengo uno con mi hermano y dos amigos, el Mono y mi compadre Pancho Barrera. No tengo más grupos. Eh, pero entonces pero entonces sí empiezan la gente a decir ¿y, y cuánto lleva y cuánto lleva guerra borrado y nada que tiene en cuenta guerra y, y guerra y guerra y punto tuvieron en cuenta guerra y guerra estuvo pues, en la tarde 45 minutos pero también el, el tema es por pasa por la confianza no uno puede entrenarse todos los días de la vida pero si no tiene ritmo de competencia le va a pesar yo creo que a guerra de pronto le pesó ese ritmo de competencia entonces listo tuvo una oportunidad no la aprovechó lo mismo Júber que Júber hace 3 minutos 88 y todos decíamos, dele más minutos, dele más minutos que el pelado es alegre, el pelado le pega de afuera, el pelado le brinda alegría al, al, al ataque. También, tuvo 45 minutos, no le fue bien. Pero, pero no es que hayan perdido la oportunidad. Yo creo que en estos partidos que quedan posiblemente van a volver a tener acción y a nosotros nos queda cobijarlos. Eso sí, hay una diferencia clarísima entre los titulares y los suplentes. El equipo sin Uribe y sin acá queda totalmente descompuesto. Eso es una realidad y no podemos negarlo. Márquez también es otro que tenía su oportunidad, pero es que después de haberlo en a Márquez, la pelota tampoco le llegó. ¿Sí? Y Márquez, bueno, en defensa del jugador nunca le llegó la pelota, pero pues para decirlo también, Uribe no le llegaba la pelota en partidos pasados y él bajaba a buscarla. Márquez no bajó a buscar la pelota. Entonces, eso sí es algo diferente. Y sí se nota que hay una diferencia abismal entre Millonarios sin nunca y Uribe y Millonarios con ellos dos. Juan, si hay que hacer un servicio social, porque qué hora es? 20. Son las 9 y 20, listo. Ustedes saben que hoy es el día sin hijos, ¿no? ustedes saben que entonces hoy el televisor que ayer costaba 100, hoy vale 200 y con descuento 100. Eso es lo que hacen las, 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 las cadenas. Yo lo debo ver, lo vi con, con conocimiento de causa, la tienda de millonarios sí tiene, eh, no tiene trampas, los productos sí tienen el 19% de descuento. Aprovechen, todavía pueden comprar por internet y y a sus casas. Ahí mientras escuchan el programa, si quieren, metanse allá a tiendamillonales.com. .co. Yo hice mercado hoy, compré productos que sí tienen al 19 y aproveché. Entonces, ahí está la camiseta con descuento, la camiseta de entrenamiento es azul bonita, está con descuento. La gris no la vi, creo que está agotada. Eh, vi la, vi la, chaqueta, la chaqueta de presentación, vi la chaqueta de entrenamiento, vi la sudadera de presentación. Hay buenos productos, también hay de marca propia, y esos de Mario Hernández, todo está en serio con el 19, no hay trampas. Nada que ver con lo que hacen las, las grandes superficies. Así que el servicio es hacer para que la gente entre y compre, yo compre hoy.
0: Bueno, buenísimo, y para que aprovechen esas últimas ¿También? dos, tres horitas que quedan del día sin IVA para que compren algo. Oiga, Jason, eh, otra cosa que la gente decía, era, yo estoy aquí replicando comentarios, no es la idea de Juanse ni nada. Pero pues también quiero preguntarle su opinión y a la gente que está en el chat Dice eh, que fuimos muy inocentes en el tema de los centrales, ¿sí? eh, que si bien ganan duelos y toda la cosa, aunque usted mira las estadísticas y a Ginas, por ejemplo, no le fue tan bien en duelos ganados. Creo que ese muchacho Durán, que a propósito, 17 años y ya era el capitán de este equipo, creo que ese también ya está vendido, ¿no? ya está vendido a la MLS, además del otro muchacho, ya será Sprilla la gente decía, a, a pesar de que no inspiran miedo en los centrales, pues nos vamos a volver a encontrar con este tipo de equipos en los cuadrangulares. Los Alianza Petrolera, los Pereira, los Envigado, que de alguna manera pues Jason hicieron ver mal. No ver tan bien a millonarios como en otros partidos. ¿Usted está de acuerdo que de pronto en los cuadrangulares millonarios ya sepan cómo cambiar el planteamiento frente a estos equipos para que no nos compliquen no nos hagan ver tan mal como nos hicieron ver en el todos contra todos?
2: Yo, yo creo que las herramientas están, no, Juanse. Sí. Eh, usted se refiere a, a, al partido de, de Ginasi y de Vargas y efectivamente no fueron los más eh, acertados o no de los más acertados por parte de ellos. Pero no solo por culpa de ellos, sino porque primero se encontraron a dos grandes jugadores, como usted lo dice, eh, como Yasser prilla que de hecho está vendido ya al Walford de, de Inglaterra. Y a este Durán, que también es otro, otro gran jugador que viene jugando desde la categoría sub-15, entiendo yo, juntos. Y se conocen a la perfección. Entonces yo, yo, yo creo que ahí se encontraron con un, con un nivel de jugadores importante mucho más rápido que ellos, porque hay que decirlo. Y algo hemos hablado también, Juan, si a lo largo de todo este tiempo, es que a Millonarios le hace falta un central más rápido. Porque si sí, Vargas es muy técnico, Vargas eh, va muy bien en el juego aéreo, pero no es el central más rápido. Y Ginás también sabemos que tiene eh, ese, ese, digamos, esa, esa condición baja en el, en el, en el cuento de, 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 de reponerse y de, de recuperar rápido en el cambio de ritmo. eso, eso no es digamos, la principal característica de ninguno de los centrales, salvo Murillo Segura, de ninguno de los centrales de millonarios. Entonces creo que en ese aspecto, eh, por eso cuando hablábamos de ir a participar o de competir en el torneo internacional de millonarios, sí tiene que corregir porque hay que buscar a alguien mucho más rápido en ese aspecto y se vio obviamente con jugadores muy jóvenes que tienen todo el tanque por delante, que parece además que, que tuvieran muchísimos más partidos en, en la primera división. Pero para, para, para cerrar el, el, el comentario, Juanse, yo creo que no fue solo problema de ellos, sino fue un problema de estructura de Millonarios el día, el día martes, porque la presión alta no funcionó, y al no, presionar la la, al no funcionar la presión alta, Millonarios siempre tuvo que correr detrás de la pelota, o casi siempre tuvo que correr detrás de la pelota, y eso hizo que tanto Pereira como, como eh, Vega y, y Giraldo tuvieran un desgaste mayor, sobre todo Vega, que, que venía sin el ritmo de los partidos que nos tiene acostumbrados, y a partir de eso, obviamente, hubo un desequilibrio en el millonario que terminó costándole el partido. Producto de eso, el gol que yo les decía de Yacer en donde hay una mala, un mal posicionamiento, a mi parecer, de, de Perlaza, y luego una distracción grande por parte de Steven Vega, que no llega a cubrir, y ahí se genera el gol.
0: Mechu, cuando entonces nos toque jugado de equipos con este tipo de jugadores culebras, encaradores desequilibrantes, ya sea de delanteros o de extremos millonarios, ¿lo puede pasar mal? ¿Creen? Sí,
1: sí, sí sí. Justito, justito eso les iba a comentar eso les iba a comentar porque no se han dado cuenta que hay una constante por lo menos en los últimos partidos ustedes pónganse a pensar y también la comunidad que está conectada ¿Cuáles han sido los partidos que Millonarios les ha costado? Entonces, el de Jaguares, es claro, el de Alianza Petrolera, los dos, el de ahora este de, de Envigado, de pronto el de la América, eh, por la forma como nos superaron tácticamente, y uno analiza esos partidos, hagan memoria, y se da uno el cuenta Pereira. que en los partidos en los que sufrí, Pereira, los partidos que sufrimos son aquellos en los que, los ataques de los rivales son más dinámicos y más rápidos que lo que estamos acostumbrados. ¿Qué es lo que pasa? No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Menos mal, menos mal entre comillas, tenemos un fútbol nuestro que es lento. El fútbol colombiano es lento. Entonces, Millonarios es un equipo que juega a tener la pelota, a buscar el espacio, que a veces, eh, como dice Jason, confunde paciencia con lentitud. Y es un equipo que juega a un ritmo eh, lento, que es muy raro ver a millonarios jugar a transiciones rápidas como fue el segundo tiempo con Junior, por ejemplo y hay equipos que tienen obviamente más, más jugadores rápidos, más velocidad más dinámica, como este Envigado, porque es que este Envigado jugaba jugaba bien, jugaba alegre, esos son los equipos que nos están complicando, acuérdese de Alianza Petrolera que mandaba ese Garcés por la izquierda con velocidad y nos tenía locos, entonces a eso le, le, le estamos buscando que es una debilidad nuestra Si nos atacan rápido, acuérdense cómo hacía la América Que la América recuperaba la pelota y tres pases y ¡pum! Ya estaban en, en, en el área nuestra Los equipos que tienen más dinámica son los que nos hacen más daño Porque nuestro fútbol está acostumbrado a hacer eso, lento Y menos mal, insisto, es una liga de No es una liga, es un, es un fútbol nuestro que es lento Es lento desde Maturana en los 90 Nosotros no hemos tenido eh, equipos que jueguen tan vertical porque desde esa época de Maturana como que se instaló una filosofía de que el balón es mi amigo y entonces lo importante Ajá. es tener la pelota. Por eso cuando vamos a competir afuera, nos va como nos va. Pero sí, claro, ahí está el punto débil nuestro. Y eso es, eso es algo que debemos corregir. Envigado nos ganó porque era un equipo muy rápido, muy rápido.
0: Jason, eh, otra reflexión que hacía gente que me decía, Juanse, lo siento o puede pasar este remate muchos jugadores ya hayan llegado a tope de rendimiento sea por desempeño porque por el nivel que está mostrando o físicamente usted cree que puede haber un declive porque yo personalmente pues no he visto digamos esa curva descendente hemos visto más pues ya me he hecho montañas rusas, pero ¿usted cree que puede haber un declive de, de aquí a, a, a noviembre, a diciembre que se acaba la liga? ¿O, o, que, ¿O cree que Millonarios, desde la parte física y desde la parte táctica, puede mantener ese ritmo que está trayendo? Pues porque obviamente no tenemos una nómina muy numerosa, ¿no?
2: Sí, no, Juancio, yo creo que el tema físico no pesa y más en este semestre nos se está jugando domingo a domingo, salvo pues el martes que se, que se apresuró un poco el tema. Eh, yo creo que no, yo creo que Millonarios llega bien físicamente. Me preocupan tres jugadores en especial a los que les han pegado mucho durante el semestre, que son McAllister, eh, Daniel Ruiz y Fernando Vive. Son los únicos tres jugadores que, digamos, a mí me preocupan mucho por la cantidad de golpes que reciben. Pero esos golpes muchas veces eh, también de, se, se reciben es por, por eso mismo, porque el equipo se hace lento y porque no hay esa dinámica. Entonces muchas veces cuando McAllister o Daniel Ruiz, sobre todo ellos dos, eh, soportan la pelota y, y miran a quién descargado una línea de pase, cómo filtrar el balón muchas veces, eso no se encuentra y lo que tienen que hacer es buscar la falta para que el equipo suba líneas y para que el equipo se reorganice ofensivamente entonces creo que en ese aspecto tiene que mejorar millonarios para que estos jugadores al final de cuentas no terminen recibiendo tantos golpes
0: hecho, ¿usted cree que puede haber declive en la parte física, en rendimiento del equipo?
1: Eh, yo no creo que pueda haber declive como tal Sí me preocupa un poco el tema de, de que vamos a jugar miércoles, domingo en finales y yo siento que hay equipos que tienen nómina con mejores nombres en la previa para afrontar de pronto esa, esa racha de jugar cada 72 horas. Eso es lo único que me preocupa, pero no, no siento que, haya, que vaya a haber declive. Ustedes saben, compañeros, que hay eh, en este fútbol nuestro, por cómo está el sistema de campeonato, el equipo que mejor entre a noviembre es el equipo campeón. Y hay equipos que están entrando a noviembre bien. Échenle ojo al Cali. Santa Fe está ganando. No, no, no he visto el juego. Yo no alcancé a ver el partido de hoy, ganar, pero, tres. pero,
0: pero pues. Hay que gana. ganar tres más Va a meterse. Eh, el
1: Cali es un equipo importante. El Pereira es un equipo que viene en, en buen ritmo. Eh, nacional, pues, está en un ritmo constante como nosotros. Pero échenle ojo a los equipos que vienen en alza, porque el que esté bien en noviembre es el campeón. Noviembre y diciembre lo no me encantó.
0: Sí, así fue campeón, bicampeón era América, en el, con, esa, con esa teoría que usted, que usted dice. Y así fuimos campeones nosotros en el 2017. Pues porque obviamente no hay que Al cual. ocultarlo. Y es que por eso lo que se ha hecho es eso, que de alguna manera, cuando Leandro me hacía la pregunta a mí, es que si Millores es el equipo que mejor juega en Colombia, yo le dije lo Vamos a hablar cuando empecemos a ver domingo, miércoles, domingo Porque ahí es donde efectivamente se va a ver Si ese ritmo se puede mantener también de cara a lo físico Y también de cara pues, al rendimiento de los, de los jugadores Y eso es algo pues para que seguramente lo analicemos más adelante pues, Cuando comience el tema de los, de los cuadrangulares Listo, muchachos. Lo que pasa, Juan, es que,
1: es que el equipo que, más juegue, que, que mejor juega No puede ser un equipo que juegue bien 30 minutos por partido Exactamente sí me entiendo, o sea, yo... Sí, ah, vuelvo, vuelvo en, el, en el tiempo, analizo y yo digo, el, los primeros 30 minutos contra Santa Fe fueron
0: hermosura el segundo de Junior
1: sí, el segundo tiempo de Junior fue una belleza pero el equipo es un equipo que es inconstante sobre todo miren el partido de Envigado el primer clásico el de Pereira empezamos muy bien y el Pereira hizo un cambio y nos cambió la cara a todos, entonces a eso sí es un equipo que juega muy bonito que juega sabroso pero son pasajes, 30 minutos no es constante. Jason, ¿qué opinas?
2: Eh, sí, no. Ah, yo, yo sí creo que Millonarios ha ido afianzando la idea y ustedes saben que yo he sido defensor de ese aspecto. Tampoco es para engañarnos, para decir que somos eh, una máquina y que, y que esa máquina nunca se funde o que nunca tiene contratiempos. ¿no? Yo creo que... Eh, y además que es normal en el fútbol colombiano. ¿no? Yo creo que hoy el fútbol colombiano viene siendo en Sudamérica la cuarta o la quinta liga de Sudamérica. Porque creo que por encima de nosotros sí está muy claro Brasil, Argentina si ustedes me afanan estaría por ahí Ecuador encima de nosotros, porque pues uno, uno no ve el fútbol ecuatoriano muy seguido, pero las pocas veces que tiene de, 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 la oportunidad de verlo, uno sí ve estadios vacíos, estadios feos, es cierto, pero ve buen fútbol. Yo creo que en Ecuador se está viendo un buen fútbol y producto de eso se está, se está nutriendo la selección de Alfaro, que creo que tiene una selección muy joven y con mucho recambio, y en ese aspecto eh, nos están sacando mucha ventaja a nosotros. Mm, eh, 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 cuando uno analiza que es la cuarta liga de Sudamérica, pues uno entiende también que el nivel de eh, irregularidad de los equipos pues está claro, yo no veo un equipo durante todo el año, salvo, porque si ustedes me dicen, no, es que mire, uno mira la tabla general del año y entonces son Nacional y Millonarios los equipos más regulares, les compro la de Millonarios, con todos los problemas que ha tenido, pero si ustedes recuerdan Nacional quedó eliminado en una fase previa a todos contra todos, eh, perdón, eh, posterior a todos contra todos en el, en el campeonato pasado. Eh, entonces uno, uno entiende que lo que decía Mecho tiene razón, el formato del campeonato es tan mediocre que permite que al final de cuentas el que termina entrando de octavo termine siendo campeón. ¿sí? Eh, en ese orden de ideas, pues uno podría asegurar que Millonarios es el mejor, o sea, sería muy rico asegurar que Millonarios es el mejor teniendo en cuenta que el campeonato termina en cuatro fechas. Y ahí podríamos hablar de que Millonarios sí fue el que mejor jugó fútbol. Pero es que barajamos de ser otra vez barajamos otra vez de cero, y por más que Millonarios haya tenido una constancia y esté jugando bien en este momento, no le da para hacer el mejor por el mismo sistema de campeonato y porque ha tenido irregularidades obviamente en su funcionamiento.
0: De hecho, de hecho ahorita al final del programa eh, pues ya se está barajando la hipótesis de que para el otro año puede cambiar el sistema del torneo, porque en noviembre 15 del 2022 ninguna liga puede jugar fútbol por el tema del, del mundial, que acuérdense que es a final de año. Oiga, Álvaro Montero, mejor dicho, hay una indignación en Ibagué, en los periodistas, hay gente que está a favor, en contra, Álvaro Montero en este momento pues no está convocado, ahorita con el Tolima va al minuto 60 del segundo, eh, minuto 60 del partido, 0-0, creo que ha tenido más llegadas el Tolima, el número se lo quitaron a Álvaro Montero y se lo dieron a uno de los arqueros juveniles, entonces pues yo creo que Álvaro Montero... No la va a oler más por el comunicado que, que vimos. Seguramente, pues como tiene un contrato me hecho no sé, ahí lo mandarán a entrenar con los juveniles, con la reserva, con lo que haya. Para que el hombre esté allá y pues bueno, pueda venir a arrancar labores el primero de enero. La primera pregunta para ustedes es, ¿ustedes creen que con esta llegada de Montero pueden haber salidas? Es decir, de cara a que... Sao Serpa busque de pronto algún tema económico, pues porque la inversión no va a ser barata por Álvaro Montero y de pronto que se busque salida de uno o dos jugadores, porque ofertas van a llegar, eso sí, ofertas van a llegar ahorita en noviembre, octubre, y pues obviamente ustedes saben que el equipo también necesita ese tema económico, ¿usted cree Mecho que haya salidas?
1: Un minuto, por si no sí, se está escuchando. Mute. perdón, 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 sí, 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 sí van a haber salidas tiene deben haber salidas, que con Montero habría cuatro arqueros, y Ruiz tiene contrato hasta diciembre. Entonces, ¿para qué vas a tener cuatro arqueros para disputar dos torneos? No no se justifica. Te creo si tienes tres, de pronto, pero cuatro arqueros ya se me hace
0: demasiado. Entonces yo sí creo que uno sí. de los tres que está actualmente va a salir. ¿Solo arqueros o de jugadores también?
1: Lo que pasa es que eso dependerá de las otras posiciones eso dependerá de las otras posiciones de los contratos que terminan sobre todo porque los jugadores que tienen contrato vigente muy seguramente van a continuar eh, entonces empecemos a hacer la lista de ya de qué jugadores terminan contrato en diciembre
2: porque por ahí puede estar el tema
0: ¿qué dice Jason? ¿usted ¿Ah, cree que hay salidas también?
2: yo, yo creo que tiene que haber salidas diría yo lógicas en el aspecto que como lo decía Mechú hay, hay cuatro porteros y pues hace con cuatro porteros pues, pues no va, yo no sé Mechu, yo estaba echando cabeza y haciendo recorder y yo creo que la última vez que Millonarios tuvo tres arqueros importantes, fue en el 2006 2007, o sea, importantes en el hecho de que eran tres arqueros ya con un recorrido creo que eran Burgues, Cuadrado y no sé si era, si, si era este Irigoyen, el otro que estaba en ese, en ese, en ese mismo grupo y, y ahí Millonarios tenía arqueros con recorrido y ahí para adelante lo normal es que se tengan dos arqueros con recorrido y venga el de, la, el de la el del fútbol base a, a reforzarlo creo que van a tener que ajustar el tema de la salida de Cristian Vargas, yo sí creo que la salida de Cristian Vargas va a ser un hecho Por cómo han ido dando las cosas, ¿sí? Eh, y por ahí van a tratar de, de convencer a Juan Moreno, y digo tratar de convencer porque Juan ya estaba siendo titular y ya tiene un recorrido en el fútbol colombiano y van a tratar de convencerlo de que se quede a luchar la segunda posición con el que para mí van a renovar que es Esteban Ruiz, por ahora, según lo que me han dicho, o sea, tienen la intención de que Esteban Ruiz siga porque les ha gustado el trabajo, no solo de estos tres partidos, sino de lo que ha hecho eh, en entrenamientos. Entonces, parece que con ese podría llegar a un acuerdo. Y ahí lo que estaría Millonarios tratando de buscar es que Juanito siga con, con Millonarios, eh, tratar de convencerlo de que él va a, ser, va a pelear, digamos, ese segundo puesto con, 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 con Ruiz. Y, y si no, pues obviamente ya estarán el jugador, decir, no, venga, yo no me quiero quedar, quiero tener minutos y mirar hacia dónde mandan a Juan Moreno para que tenga sus minutos y que Romero es el, el tercer arquero, bueno, el cuarto arquero en este momento termine siendo el tercero del otro año.
0: También creo que van a haber salidas, es que es, digamos, difícil por, por, porque ya de pronto hubo, hubo ofertas y el, el equipo dijo, no, venga, demos el, el 2021 de proceso, obviamente uno quisiera que esta base se quede, pero pues, digamos, retener a tipos como Román, el mismo Vega, pues... Veremos, veremos a ver qué sucede. Oiga, y el tema pues candente, ¿no? Que la gente dice que las buenas prácticas, que por qué no esperar a que se acabe, pues uno empieza a mirar toda esta cantidad de historias en el fútbol colombiano. Y ya pasados, al dobleado Ramírez, acuérdame Chu Jason que él se fue, él ya tenía ahí ar arreglado con Nacional antes de irse de Santa Fe, el mismo Hernán Torres, a él lo anuncian, antes de empezar cuadrangulares, y él estaba con Río Negro, acaba y viene a dirigir a Millos, Fariñez, que yo le preguntaba a Jason, como en septiembre del 2017 lo anuncian, obviamente él está... En, en, en otro país, pero pues cuando uno mira el fútbol internacional es normal ¿no? y inclusive hay un estatuto de FIFA del jugador que lo avala dice que tiene que ser o puede ser seis meses antes de que usted se cambie pues, o, o firme con otro equipo entonces yo escuchaba hoy que estaba el caso de Dembélé que estaba en el Borussia Dortmund y ya había arreglado con el Barcelona o Lewandowski cuando fue el Dortmund al Bayern o este Gotze que también estaba en el Dortmund y fue al otro lado entonces, hombre, pues yo sé que son casos que de alguna manera la gente puede tratar de, de que no son profesionales, Eso es pues porque dicen que cuando usted ya se va a otro lado tiene su cabeza, es más en el otro lado que en el hoy. Pero pues, hombre, si millonarios creo un Jason, Mecho y muchachos que están en, la, en el chat, pues no sabéis, para ahorita va era difícil que hacia noviembre diciembre pudiera ganarle, sobre todo a la MLS o a otro equipo que estuviera interesado, ¿no? Ustedes, ¿en qué? ¿Cuál es su posición ahí? Que hay gente que tiene todas las posiciones y es válido, pues escucharlas.
2: Oh, Juanse, mire, bueno. yo, yo creo.
0: ¿Mechu ¿Me o yo? Leyes.
1: No, dele usted, dele usted, dele usted, porque yo, yo me voy a extender un tris.
2: Listo. Eh, yo, creo, yo creo, Juanse, que, que es, para mí es algo normal en el mundo del fútbol. Y cuando hablo del mundo del fútbol, me refiero sobre todo al, al, al fútbol del primer mundo. Europa es normal y usted ya dio dos no.
1: casos
2: referidos, más que claros al respecto. Y creo que eso es algo muy normal, que se termina pasando. En Colombia todavía se ve feo, y yo creo que lo dije el día que supimos de la, de la contratación, el tema del regionalismo, y porque aquí todavía no entendemos muchas cosas. Me dice que, que mucha gente puede decir que esto no es profesional, que no va a pensar en su equipo, está pensando Yo no creo, yo no creo eso, juanse Porque es que yo no, yo no, yo no me imagino a, a Álvaro Montero pensando en que Millonario sea campeón sin él, y él perdiendo una estrella con el Tolima solo por pensar que Millonarios tiene que ser campeón yo no me lo imagino, porque es que eso al final de cuentas, para sus pergaminos de aquí a una, a una transferencia futura va a, va a terminar contando, o sea fue campeón 2018, fue campeón 2021 y, y, y en 2021 fui campeón, o sea, eso para Álvaro Montero termina siendo eh, supremamente importante, yo por eso no creo ese tema, yo lo que veo en este caso de Álvaro Montero es Primero que tienen un presidente como el doctor Camargo, o bueno, un dueño del club como el, el presidente, eh, como el señor Camargo, es muy mojigato. Porque recordemos también cuando salió a decir que el fútbol, eh, que él no apoyaba el fútbol femenino porque eso era un nicho de lesbianismo y bla, 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 y bla, 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 y se despachó de esa forma. Y recordemos que él también en algún momento ha tenido inconvenientes con los jugadores y, y que su modo de, de ver el fútbol y de manejar una empresa como el Tolima... Eh, muchas veces raya en lo, en, lo, en lo que ya pasa a ser lo personal y es lo que ha pasado con muchos jugadores. Entonces, eh, puso a toda la prensa y a sonar que de pronto podía haber una demanda, que el Tolima iba a demandar a millonarios, que iban a dejar quieto a Álvaro Montero. Eso no va. Yo ayer, muy temprano, y se los comuniqué a ustedes por el, por el grupo de nosotros en WhatsApp, hice la tarea, juicioso, y le pregunté a André Charria, que es uno de los, eh, digamos, abogados más importantes en este tema de, 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 de pleitos deportivos, dijo, no pasa absolutamente nada, acá se ve mal, porque no hemos dado esa paso y esa transición, pero eh, legalmente se puede hacer, y eso fue lo que hicieron. Yo, no lo, yo, lo, yo lo único que veo malo de este tema de Álvaro Montero, porque cuando me dijeron, Álvaro Montero va a firmar a las 4 de la tarde, yo la verdad pensé que iba alguien de Millonarios a Ibagué, ¿Sí? y pues iban a estar allá en el hotel de, o en la casa de él firmando, el, el, o en una oficina ni ibagué firmando el contrato. Yo lo que veo mal es que la 48 horas de un partido se venga a vaya a firmar el contrato con millonarios. Eso sería lo único que yo le recriminaría a Montero. más él tiene derecho a elegir dónde quiere jugar. Y, y, y vuelvo a reiterar lo que dije el día que nos enteramos. Eh, cuando nos pase a nosotros, pues, tenemos que actuar de la misma forma, porque es que puede pasar. Y de hecho, en el contrato que he firmado, que si él tiene una oferta del bueno. primer semestre del 2022, eh, buena del extranjero, se puede ir. Entonces, para mí no, no, no inflige absolutamente nada. La gente que dice que es antiético, yo quiero ver cuántas personas, eh, si están trabajando en X eh, empresa de telefonía celular y los llaman de otra, ofrecerles un mejor contrato, eh, no firman antes de renunciar en el otro lado. Yo, yo quiero ver ese tema, que cuando hablan del tema de la ética, para mí no fue antiético, para mí no rompió ningún código, para mí no fue absolutamente nada mal hecho, y actuaron de buena manera. Y sigo aplaudiendo, para mí, eh, sigo aplaudiendo lo que fue una buena gestión de los directivos y el piti de Salazar para contratar lo que para mí es el mejor arquero del fútbol colombiano.
0: De hecho, ahora sí, despáchese.
1: Bueno, les ofrezco una disculpa si se escucha... Pues, eh, ¿Sacaron? el vuelo? No sé qué. Ahora voy le, yo. Le, eh, Estaban hablando de que lo que hizo Millonarios fue ilegal. No, ilegal no fue. Ilegal no fue, eso está amparado en la ley, en el estatuto del jugador, en la Biblia, en lo que ustedes quieran. Si al jugador le faltan menos de seis meses, él puede firmar con el equipo que quiera. Montero podía haber firmado con millonarios el primero de julio, porque le faltaban menos de seis meses. Entonces, ilegal no fue. Millonarios se adelantó, eh, hizo la, la jugada, y, y estuvo, en ese sentido, no estuvo mal. No estuvo nada malo. Eso no se puede cuestionar, ni nada. Ahora bien, Vamos a pasar al otro tema. Que si fue inmoral. Ah, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Porque es que pónganse en los zapatos imagínense que llegue un día un equipo y diga Fernando Uribe ha firmado con Nacional para jugar la próxima temporada estando todavía peleando por entrar a cuadrangulares con millonarios. ¿Y cómo se sentirían ustedes? Ah, bueno, entonces hay que ponerse en los zapatos del otro. Que si fue inmoral o no, yo no sé no lo voy a juzgar, gracias, no lo voy a juzgar, ¿sí? Porque yo me pongo en los zapatos de la gente del Tolima y lo entiendo. Ahora, me van a poner el ejemplo de Lewandowski, pero es que en ese momento hay un tema, un término, por decirlo así, que es el conflicto de interés. Y el conflicto de interés hace referencia a que en ese momento lo de Dembélé, pues Dembélé estaba en otra liga, Entonces no hay conflicto de interés. Pero es que acá Tolima y Millonarios están compitiendo por la estrella. Entonces, ese término de conflicto de interés se ¿sí aplica. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí, ahí va el tema del, del, de lo que dice Tolima de las formas. Porque de pronto si uno se pone nosotros los otros zapatos, uno dice, uy, carajo, y si nos pasa a nosotros, ¿qué? ¿Sí me entienden? Entonces, por eso, eso es lo que dice el Tolima de las maneras. Igual ya fue. Ahora, ustedes decían, ¿qué tal que Álvaro Montero llegue a una final con, supongamos, supongamos? Llegó una final con Tolima, sí, contra Millonarios. Y Álvaro Pontero puede decir, yo gané en el primer semestre, si pierdo esta, puedo jugar fase de grupos de libertadores el otro año. ¿Por qué no?
0: ¿Se ¿Sí me, ¿me entiende?
2: Sí, sí, sí. Sí, Mechu, pero, 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 pero es muy delgado y además yo le digo, Mechu. O sea, bueno, es que, es que, estamos, aquí, estamos
1: hilando delgado, pero es que... Jason, este señor. es el tema del conflicto de interés. Yo no voy a criticar a Millonarios por lo que hizo, porque ya lo habíamos hecho con Hernán Torres en 2012. Pero sí entiendo que la otra gente se ponga brava por eso. Y si hubiera sido al revés, yo también al jugador lo, lo, lo separo del plantel. Yo lo hubiera hecho. Por eso y por lo que usted contó, critica. Ahora ya fue, iba a venir. Y Hernán Torres también vino igualito. Igualito, acuérdese que Hernán Torres estaba jugando por la con Y lo anunciaron en una asamblea. Y los de Itagüí se pusieron bravísimos. Itagüí eventualmente quedó eliminado. Y apenas quedó eliminado, arrancó el para Bogotá. Entonces, ilegal no es. Todo bajo la ley. Inmoral, ah, cada uno sacará su conclusión. Pero piensen en si fuera al revés. Piensen si fuera al revés.
2: Ahora, por eso, de hecho, ahora, que, que vengan desde el Tolima a decir que nunca han negociado con un jugador antes de... Eh, Venga, viejo, siempre, siempre cuando están terminando los campeonatos sabemos, y ustedes los que estamos aquí haciendo parte de este grupo de Mondomillo sabemos, que siempre hay acercamientos de parte de los empresarios o de parte de los directivos con X o Y hace, o rato.
0: Rato. Dicen que hace rato, dicen que
2: desde hace rato. ¿Cuál es? Aquí el problema es cuando hablan de inmoral. Entonces inmoral sería también que un jugador que está jugando cuadrangulares, hagamos de cuenta, hagamos de cuenta, este, haga, hagamos este, este, este análisis. Eh, millonarios no firmó a Montero esta semana, sino Millonarios simplemente siguen conversaciones con Montero durante todo este tiempo. Y llega a la final con... con ya tienen todo arreglado, ya tienen todo... Eh, la cifra que se va a ganar Montero, la cifra que vale el préstamo, absolutamente todo. Y llega a la final Millonarios-Tolima o Tolima-Millonarios otra vez. Entonces ahí no es inmoral. ¿Por qué no es inmoral? Si ya tienen todo arreglado, solo que no lo han sacado a la luz pública. Este, parece,
1: este es, tiene, hay, hay formas, exacto, hay formas de, de manejarlo, hay, por eso les digo que yo no soy quien para juzgar si es inmoral o no solamente digo, si yo me pongo en los zapatos del Tolima, estaría también bien Rabón, si fuera un, equi un jugador muy importante de millonarios que un equipo que está peleando torneo eh, final con nosotros, viene y lo anuncia en plena competencia, yo, yo estaría igual o sea, es que uno, uno los, desde así. el lado de nuestro, chévere porque nos lo llevamos, pero, pero si uno si fuera en revés, uno estaría igual, ahora hay, hay, hay cosas bien inmorales como la de Aldo Leado, que usted comió. Aldo Leado no lo anunciaron nunca, pero él jugó una final Santa Fe Nacional y él jugó a media máquina porque ¿Sí? sabía que iba a firmar contrato con el equipo. Apenas se acabaron la final, al otro día se iba para firmar. Eso es algo, eso es una cosa inmoral. Eso, ¿Sí? por, el, por, el, por eso por el, por yo sea, digo que sí. el sí. tema del conflicto de interés sí existe, ¿sí me hago entender? Eh. No estoy juzgando, no estoy criticando, estoy dando mi concepto, pero es que si uno se pone en los zapatos y uno dice, sí, claro, Ahora, si sí, van a llorar, ¿qué? Porque es ilegal, no, ah,
0: nada que ver, nada ah, ilegal. además ah, Espera, Jason, antes de darle y la de esta, además creo que normalmente los casos que usted comentaba, Jason, de que siempre el senador saca un contrato por allá de no sé dónde decir, mire, es que no sé, Montero tiene más contrato de seis meses más, ahí sí nos pasa lo de Carrascal, que nos ganamos una demanda, bueno, el, lo que ya sabemos del senador que siempre saca contratos de por allá diciendo que tiene más tiempo de contrato. Pero acá hay moral, ya pasó, el mismo Chalo González lo contó acá, Fabián González Lazo por allá que no le encontraban qué era, pero el tipo ya tenía todo arreglado con Nacional. Lo que pasa es que lo mantuvieron pues por debajo de acuerdo y lo, y lo anunciaron después. Yo creo, y les quería preguntar a ustedes, y arranco por usted Jason, ¿cuál creen que fue el objetivo de, de Serpan y de la dirigencia de Millonarios de anunciarlo antes? Porque eso lo hubieran podido mantener bajo la mesa. Y ya, listo. ¿Cuál creen que fue esa intención?
2: Yo creo que la intención fue clara y es decir, y, y yo voy por esta línea, es decir, eh, que, ya, que ya, ya realmente están pensando en algo mucho más serio para el 2022. Yo no, yo no veo ningún tipo de otra situación. Yo creo que han dado, hay que reconocérselos, en los últimos eh, tres meses buenas noticias porque trajeron a Giraldo, del cual dijimos, o yo fui uno de los que dije, hay que esperar que sea una realidad y creo que Giraldo ha sido una realidad para millonarios. Se renovaron, algo que estábamos esperando desde el primer semestre que usted lo había dicho, Juanse, lo hicieron público por lo menos ese tema de la renovación de, de, de Gamero, que creo que es otro de los puntos importantes. Y ahora traen a Álvaro Montero. Entonces yo creo que para mí es esa confirmación de que realmente eh, traen la idea de no solo ir a participar, sino de ojalá, y ojalá sea así, no me esté equivocando, ir a competir internacionalmente. Y también yo creo que de, de la mano iba el tema de asegurarse y de blindarse con el contrato, porque vuelvo y les digo, a mí lo que me dicen es que dentro del contrato lo que quedó firmado es que Después del primer semestre de 2022, si llega una buena oferta, o sea, no antes, podría ir. Entonces yo creo que era también asegurar algo de dinero, asegurar obviamente que el contrato tuviera, que el jugador tuviera la presencia con millonarios antes de que llegara algo de aquí a diciembre. Esa yo creo que fue la intención, pero básicamente es el mensaje que están dando, creo yo, espero no estarme equivocando y ojalá sea así, que realmente quieren conformar a algo más competitivo.
0: Y se hecho, ¿por qué creen que lo anunciaron desde ya y no se guardaron de pronto esa chiva una vez, no sé, o Millos o Tolima quedarán eliminados de cuadrangulares o se acabara la final, qué sé yo, ¿por qué lo anuncian desde ya tan temprano, no más adelante, cuando alguno de los dos ya no está en competencia? Y si ya le estoy preguntando, es directamente... Mi teoría va a enfocar que eh, nosotros hace, creo que una o sea, estábamos hablando de que
1: jugador de cartas de la MLS... Y tenía ofertas incluso del mismo Tolima que le estaba ofreciendo la extensión. Entonces yo creo que Millonarios dijo, o lo aseguramos ya, o se nos va porque lo que hablábamos, contra la MLS no se puede competir en términos financieros. Y como había una especie de, ¿cómo se dice eso? Cláusula moral en la renovación del contrato del profe, en la que decía, renovemos profe, pero le conseguimos el que usted quiere. Entonces creo que eso fue cumplirle al profe la promesa de conseguirle el que quiere y hacerlo de una vez antes de que se adelantaran Insisto, todos los hinchas de Millonarios estamos felices con que llegue Montero. Yo no conozco uno que diga, uy, no, 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 ¿cómo va a traer a Montero? No. Estamos todos felices, hemos traído un arquero de altos quilates. También ha sido un buen mensaje del, del máximo accionista al profe, porque le cumplió lo prometido, y de pronto a la hinchada. No sé si de pronto por ahí va dirigido el mensaje de vamos a, a reforzarnos mejor. Porque ahora que Jason comentaba el tema de Giraldo, antes de que Giraldo viniera, nosotros decíamos, se nos fue esto y no registramos a ninguno. Y como que la de Giraldo fue una última hora como de, eh, profe, ¿qué hacemos? Último día, mañana a en las inscripciones. ¿Quién está libre? ¿Quién está libre? ¿Quién está libre? Ah, este man está libre, llamémoslo. Así pareció. Pero no sé si sea un mensaje diciendo, queridos hinchas, vamos a cambiar nuestra política y vamos a armar un equipo buenísimo para 2022 porque vamos por todo el nivel internacional. Ojalá así sea.
0: Porque quieren que la gente haga de boletería ahorita, o sea, ya con este anuncio y pues con el nivel que está mostrando, lo normal sería que, que ya no hubieran mañana boletas contra equidad, ahora no sé cómo está el tema, no he visto la página de tu boleta y que una vez empiecen a vender abonos para la temporada 2022, ¿no? O también por ahí podría ir el mensaje, es lo que uno piensa pues viendo las, las acciones de Cerpa. La pregunta es, Jason, pronto eso se pudiera haber tenido... Sí, sin anunciar para más adelante, o si era sido sí o sí necesario, conforme a lo que dice de venga, vamos a mostrar que el proyecto se está cambiando y toca anunciar sí o sí a Montero, independientemente de que la gente de Ibagué y la prensa se nos venga encima.
2: Pero es que, Juanse, ¿cuál era el sentido, o cuál sería el sentido de tenerlo oculto hasta diciembre, por decir una fecha? ¿Qué cambia, qué cambia realmente para millonarios? O sea, hablando de millonarios. No, nada, a mí ya nada. ¿puedo, 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 ¿Puedo estar de acuerdo o parcialmente de acuerdo con y lo que dice? El hincha del Tolima, obviamente, y uno mirando las, los comentarios de los hinchas del Tolima en redes, obviamente están súper están ofendidos, le dicen desagradecido y demás de para adelante, eh, pero, pero, pero para el hincha de Millonarios, para nosotros como familia de Millonarios, ¿qué cambia si lo anunciaba no, bueno, eh. en diciembre? Porque es que si, si, si usted me dice, es que Millonarios está a 17 en la tabla, hermano, no vamos a clasificar a cuadrangulares, sí. vamos a ir a torneo internacional por reclasificación, pues hay que dar un golpe de opinión, el golpe de opinión es el mejor arquero del fútbol colombiano, Álvaro Montero lo tenemos para Millonarios, ahí se la compro, ¿sí? Pero millonarios está clasificado, Millonarios está peleando reclasificación, Millonarios está jugando con altibajos y demás, está jugando buen fútbol, no sé, no sé si es mejor, pero sí está jugando fútbol. ¿Y, y cuál, entonces qué cambiaba de aquí a diciembre? No cambiaba nada, entonces yo creo que pues había que anunciarlo y lo anunciamos de una vez, para mí no cambiaba absolutamente nada.
0: me yo algo más para cerrar el tema, Montero?
1: Sí, 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 hay otro, hay, otro, hay otro, otra variable en esa, en esa noticia eh, Ya obviamente no se puede volver el tiempo atrás, ¿no? Pero, ¿y qué tal que Millonario sí lo hubiera querido tener en secreto? Y fue Andrea Guerrero que como tenía la información por el lado del jugador La filtró y ya no pudo hacer nada porque la foto la soltó primero ella Y luego ya tocó ponerla
0: no, Eso también Mario, podía pasar, ¿no? Oye que Mario Laino dijo que es que él fue el primero que había anunciado y entonces, entonces, si sí, 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 no, por eso fuera... Pues, pues, Mario
2: Oladino, hubiera... con el respeto que se merece, Juanse también dijo que Andrés Felipe Román algún día se iba a ir de millonarios. Pues <risa> obvio, algún día se tiene que ir, ¿cuánto? No sabemos. ¿Sí? Eh, no, no, Mecho, yo no creo que haya sido por el tema de Andrés Guerrero, creo que era algo que ya tenían eh, establecido hacer y en algún momento podremos saber realmente qué hubo detrás de... Pero yo, yo sigo insistiendo, Mecho, o sea cambiado no, no, no pero me cambiado. refiero,
1: me refiero, es, exacto, sí, me refiero a que se, puede, se podía firmar hoy y se ponía la noticia en diciembre, ¿sí me entiendes? O sea, venga, a jugar. es que también, es que está muy mal visto que el jugador a dos días de jugar con América, que creo que van perdiendo, ¿Sí? Eso sí a está dos mal. días de jugar con América, sí. se venga para Bogotá, pues yo creo que yo, en, en algún momento yo me imagino, me imagino, no, esto son conjeturas, pues habrán dicho, Álvaro, ven para acá, firmamos porque el presidente Camacho estaba inclusive en Envigado, porque salió, él, él estaba en el palco, entonces, eh, eh, Álvaro, vente para acá, firmamos y después lo anunciamos, tranquilo. Y de pronto se filtró y como se filtró, entonces ya no se pudo ya no se pudo ocultar y tocó poner la foto de Serpa. Que, no sé si Serpa estaba licorado porque eso es lo que todo el mundo dice, pero yo creo que tocó porque se filtró. Pero de pronto lo pudieron hacer así. Es que usted no sabe cuántos jugadores han firmado así y que no se sabe nada. Y se guarda. Pero yo creo que acá no se pudo. No sé, no sé. Claro. Todo eso son conjeturas.
0: Claro hecho, lo, lo perdón, eh, antes de darle la palabra, no, y además que yo creo que ya eso ya lo querían hacer, lo que dice Jason, pues eso, si no, pues hubiera dicho, veámonos en tal restaurante sin que nadie se... O sea, sí me entiende, pero lo hicieron en las oficinas, la gente vio entrar a Montero, o sea, eso ya estaba más premeditado.
2: De hecho, estamos a semana, o estábamos a semana y media de jugar con Tolima y Bagué. Si se quería, o sea, si la estrategia de Millonarios era que no se supiera y firmar el contrato... Pues hermano, firman en, en, en el día del partido con el Tolima, después del partido se van para el hotel, cenan juntos los, los directivos de Millonarios con Montero y firman el contrato ese día allá. Y si esa era la intención. Yo lo que sí sigo insistiendo, y estoy de acuerdo con eso en Mechu, es lo que se vio feo, porque cuando dijeron va a firmar Montero con Millonarios, yo yo, yo se los juro, yo pensé que había dejado a alguien de Millonarios, a Macho pensé de hecho, a Ibagué, y, iba a y pues iban a firmar el contrato en Ibagué con Álvaro Montero. Lo que yo no me imaginaba era que Montero, a 48 horas de un partido con el Tolima, se viniera eh, de Ibagué a firmar el contrato con, con Millonarios. Ahora, eso no influyó ni en el entrenamiento de Montero, ni en el entrenamiento del siguiente día, porque es que son tres horas de venida y tres horas de ida. Eso usted no, ahí no tiene problema. Montero al otro día se levantó a las 8 de la mañana como ni corriente y seguramente fue a la sede del Tolima y entrenó. O sea, pero sí se ve mal que, le, que estando en otra ciudad, pues venga con ese afán a firmar, a firmar con Millonarios. Eso es lo único. Por lo demás, no cambiaba absolutamente nada. Millonarios no cumplió, no incumplió ninguna norma. Álvaro Montero tampoco incumplió ninguna otra norma. Y, y creo que era lo que le convenía al club. Los demás, pues, como nos ha pasado a nosotros en algunos momentos, pues, podrán llorar porque a nosotros también nos han quitado jugadores en algún momento y nos hemos tenido que comer a que ya sabemos.
0: Oiga, eh, listo, Sí, el tema tiene muchas variantes y como le digo, pues tiene que tener diferentes posiciones, el caso es que bueno, ya se hizo, ya está anunciado y seguramente Montero, pues yo creo que no la va a volver a hablar en el, en el Tolima, ¿no? Eh, pues de aquí a que se acabe el año, vamos a ver cómo cómo, cómo termina ese partido, minuto 85.
1: Sí. Tolima, Tolima no va a ser, los de Tolima no van a ser tan pendejos, o bueno, no sé, ya me he piteado tanto este año que no sé, pero si usted tiene la joya de la corona, que ya firmó con otro equipo, pues usted no lo va a dejar libre desde ya porque se va a entrenar al otro equipo y lo va a recibir en el 2022 con ritmo de competencia y conociéndose con sus compañeros. Usted los viene contrato, ahí, ¿no? lo pone entrenar con la sub-20 hasta que se le acaba el verrago de contrato y decirlo sí suelta para que sí. llegue al otro equipo sin ritmo. ¿Sí? O sea, si el claro. Tolima, porque es que con ese comunicado el Tolima lleno de, de odio y rencor, pues eso es lo que haría cualquiera. Ah, tú me traicionaste, listo, vas a entrenar con la sub-20. Pregunten al gato Pérez, que esa se le hizo al Pecos
0: en el 2005. Sí. Oiga, eh, minuto 86, ganando América 0-1 en Ibagué. Eh, creo que al final no le dieron entrada a la hinchada de la América. El Tolima sí, y en la alcaldía de Ibagué habían dado el permiso para que le asignaron una tribuna a la hinchada de América. Finalmente, con lo que pasó en Cali, que no sé cuántas fechas le dieron a la América de sanción sin hinchada, eh, dijeron que no. Entonces, posiblemente, no sé cómo estén las relaciones de millonarios en Ibagué, le den in, eh, entrada a la hinchada. ¿Usted qué cree, Mecho? ¿Cómo está la, la hinchada de millonarios con la alcaldía de Ibagué? ¿Puede haber entrada para el otro sábado, el otro domingo?
1: Yo creo que sí puede haber entrada, Juanse,
0: porque en los
1: últimos partidos siempre hubo entrada. Sí. Con asteriscos, ¿no? Con letra chiquita, pero sí hubo entrada. Por ejemplo, que tenían a los a los buses guardados en el último peaje y los metían en la hora del partido llegaban tarde y los secaban temprano, toda esa cosa. Pero en los últimos años siempre hubo público de millones esperemos que sí, por la cercanía y porque pues, para que todo el es una buena taquilla. Ojalá que así sea.
0: Bueno, señores, previa contra seguro es la equidad. Voy a empezar a tirar unos datos a propósito. La previa ya está montada en mundomillos.com para que vean pues, cómo viene ese equipo, cómo llega, viene a empatar el último minuto con... Con Río Negro, Águilas el pasado, ayer creo que fue. Entonces para bolas Jason, Equidad es el equipo que junto a Nacional tiene más pit, penales pitados a favor. ¿sí? Todos los ha metido Pablo Lima. Pablo Lima, que no es un delantero ni un volante creativo, es el goleador de ese equipo, imagínense. O sea, es un equipo que no tiene gol, empezando por ahí. Ya, eh,
2: ya porque usted siempre que dice eso nos vacunan al siguiente partido.
0: <ríe> Sin embargo, el que más genera los penaltis es un muchacho que se llama Kevin Salazar. ¿Sabe quién es, no? Ese jugó en Santa Fe y nos hizo la fiesta una vez con Fortaleza. Eh, ¿Le dice algo que sea un equipo con varios penaltis pitados a favor o, o de pronto no, no, no es llamativo el dato?
2: Juan, si es que si todos los penaltis que le pitan a la equidad son como los de ayer, pues sí me dice algo. Los árbitros están a favor de la equidad. Sí, pues si sí son pitados como los de ayer. Yo la verdad no he seguido mucho a la equidad. Mm, recuerdo el arranque del campeonato, sí, dos o tres partidos en donde tuvieron, tuvieron esos penales. Y, y me parece que es un equipo completamente, lo que, lo, la percepción que me da a mí de la equidad es, primero, que es un equipo ante la ida de Eraso y ante la, ante la ida de el Pacheco y de otros jugadores que terminaron saliendo de la equidad, de, de Mier, el, el uruguayo y demás, eh, sí perdió mucho, mucho en el tema de ataque y todavía no ha podido recomponer eso a Alexis a Alexis García, pero además de eso, perdió en orden, porque es que usted mira los goles que le hacen a la equidad y son goles absurdos, el primero que le hacen ayer, o sea, no arquero, hace, ¿no? al vacío, eh, el arquero no sé en qué estaba pensando se le pasó la pelota derecho y al final terminaron definiéndole y el segundo es básicamente lo mismo una pelota que filtran por ese costado y, y, y les, terminan, les terminan anotando o sea es un equipo para lo que lo tiene acostumbrado uno a lo largo de la historia de, estos, de todos estos años que Alexis García ha dirigido muy desdibujado que no se encuentra en la cancha y yo sigo insistiendo, si Millonarios está en su tarde y tiene la dinámica que sabe tener en algunos pasajes del campeonato Pasar el examen sin problema, por más que peguen, por más que quemen tiempo, por más que corten el juego, Millonarios termina pasando el examen. Pero, pues, eh, obviamente los partidos hay que jugarlos. Es, un, es una equidad completamente diferente al que estamos acostumbrados a ver.
0: Tape Bonillo que tape Roman, o indiferente. Al final de pronto la presión, que le van a hacer una presión si tapa Bonilla el sábado, puede jugar ahí a favor de nosotros.
2: Conociendo bueno, como conozco a Alexis, yo creo que protege a Bonilla y termina poniendo a. Romana a tapar ese día, igual, conociéndolo como lo conozco. No sé si está lesionado, creo que los ha venido rotando, esa ha sido la, la situación. Tapa unos partidos, Román, otros los partidos lo tapa Bonilla, pero creo que conociendo a Alexis como lo conozco, lo va a hacer de esa forma.
0: Le bolas, me echo este dato. Equidad es junto al Tolima y Río Negro, el equipo que más pega, el equipo con más faltas de toda la liga. Usted le saca el promedio de faltas por partido, Equidad viene metiendo 13, 14 faltas, y además de eso es el equipo con más amarillas de la liga o sea, todo el equipo tiene de cuatro amarillas para arriba y ahí es donde yo le decía cómo afrontar este partido contra este equipo que pega, que da pata que no caigamos en lo mismo que lo que caímos con Envigado y es que nos metamos en el juego físico con ellos y que terminemos con más jugadores nosotros amonestados, Mecho eh,
1: Juan, sí es que el dato, el dato no me sorprende porque ese es el estilo de equidad eh, Alexis García pegar, frenar, cortar juego, quemar tiempo y tácticamente son muy ordenados también. Eh, ahora que mencionaba el tema, Jason, yo, yo vi que Alexis se quejó por dos penaltis que quería hacer la gran dudamel, pero que dijo que no lo hacía porque pues, a su claro. dudamel le dieron duro en la comisión que sacó el celular. Pero los penaltis que le pitaron, ¿entonces no eran penalti? Eh,
2: para mí no, para mí no, Mecho. La verdad, para mí los penaltis que le, que, que le dieron a la Kia ayer
1: nada
2: se empató por eso, ¿no? empató con los dos penaltis, porque tenía el partido super sí, sí, sí. para mí no era penal pero pues, es el tema de salir, yo, yo por eso siempre he dicho a veces a veces duele mucho el, tema de, 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 en el, en el partido pero también siempre he dicho que los últimos, eh, digamos, los últimos eh, los factores para que uno pierda un partido de fútbol son los árbitros que así como te quitan en algunos te terminan dando, o si no acuérdese de ese partido con Chico eh, Mechu, nos dan ese penalti más inventado de donde, al final te terminan dando y te terminan quitando, yo por eso siempre he dicho que lo de Dudame, salir con la tableta y mostrar una imagen congelada que es muy diferente al video en sí, eh, pues está fuera de serie, no, 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 no tienes razón de ser, y si Alexis García trató de hacer lo mismo, emularlo con un celular, pues eh, estamos viendo que están completamente equivocados. No, Alexis,
1: Alexis dijo, Alexis sacó el celular y dijo, yo tengo acá las fotos, pero como ya lo hizo alguien y no gustó, lo voy a guardar. Porque ya había salido pero... el boletín, el boletín de las dos fechas de Mojica confirmadas, y en ese boletín salía que Dudamel, es que ese boletín también es increíble, que, que ellos interpretaban que, porque lo, que como Dudamel no dijo nada de comentarista, entonces estaban prefiriéndose a Nacional. Entonces, que el cheque era nacional. Entonces, que estaba hablando mal de una institución fuera nacional. Y entonces, al, al hablar de la Nacional, está hablando mal de la Dimitri de y de Fútbol Colombiano. Punto, tus pues, cuatro fechas, que son por copa. Entonces, Dudamel, hasta el otro año, no esa. No, no, pero sí, la, la razón que da el comunicado, no sé si ustedes lo leyeron. La razón que da el comunicado, de, 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 de cómo se expresa Dudamel, porque es que claramente él habla del cheque y todas esas cosas. Y el Cali manda un comunicado que, a, que es del comentarista del canal licenciatario y toda la cosa. Y la respuesta de, de la comisión a mí me dio mucha risa y me dio bronca también al tiempo. Bueno, a Dudón se lo llevaron puesto. Pero, y por eso Alexis no lo hizo. Yo no he visto el video de equidad, ni los penaltis, ni nada. Él dice que, que hay dos penaltis más que les debieron haber pitado eh, Pero los números, Juan, se van muy relacionados a, a lo que es el equidad de Alexis. Es, es tal cual. Es un equipo que pega, que corta el juego. Es un equipo que tácticamente no gusta, porque el estilo de juego de equidad no gusta pero es un estilo de, de juego que es válido, que es orden defensivo, pegar, eh, simular, eh, quemar tiempo, todas esas eh, mañas que ustedes ya conocen de, de equidad desde el año 2007, como les decía. ¿Y, y ¿cómo, cómo se gana este partido? Este partido sí se gana con paciencia. Este partido sí se gana con paciencia y sobre todo no dejándonos caer en el juego, porque contra enviado, envigado perdón, caímos en el juego. Y yo insisto, un equipo de 23 años de promedio de años manejó el partido todo el rato. Entonces, tiene que haber un jugador de peso, ojalá Maca esté. Tiene que haber alguien que vaya y le diga al árbitro, ¡Hey, profe! El arquero te está quemando tiempo. ¡Hey, profe! El lateral, mire cuánto se están demorando en sacar. ¡Hey, profe! Eh, no le toqué, no sé. Pero claro, hay, ese tipo de cosas también, también ganan los partidos.
0: Párele, bolas, Jason, a la, a la formación sí, pues, de la equidad. Sí. Claro.
2: Sí, Espérenme que es que se me va a descargar el computador, me salgo
0: un minutico de cuadro y ya Dale. voy. Eso, eh, Mecho, entonces, Equidad eh, solamente le ha ganado un partido de visitante, o sea, es de los visitantes más, más flojos de toda la liga. Ha ganado un solo partido de visitante que se lo ganó a Santa Fe, que fue prácticamente lo que detonó pues la salida de, de Harold River. De resto, la ido supremamente mal por fuera de casa. Entonces ellos juegan para el Ebolas, 4-3-3. Sergio Romano, Cristian Monilla en el arco... A Maurito Ralpo por derecha, que es el que está reemplazando a Walmer Pacheco, que se fue para el Junior. Johan Castro y John García como centrales. Andrés el pecoso Correa, eh, no, el pecoso no, Andrés Correa es el que se comió el penalti contra Millonarios, que jugaba en el Medellín, ¿se acuerda que le tapó Delgado? Ese jugador pega bastante, es el lateral izquierdo. Sí. Una primera línea de tres con Stalin Mota. David Camacho y otro man que se llama Ederson Moreno. Ahí suelen también colocar a Maecha en esa primera línea de volantes. A este uruguayo, Pablo Lima, que es el jugador, casi que maneja a los idos de este equipo. Está, está jugando en el 4-3-3 en la línea de ataque por derecha. Juega por la izquierda, Daniel Mantilla, que es el jugador de los 2 millones de dólares. Que todo el mundo quiere traer. Parece pues que todavía no ha dado su, su máximo rendimiento. Fíjense que si fuera tan bueno, yo hubiera ido vendido. Y el ex Santa Fe, Diego Valdés, es el delantero. Las en las alternativas tienen a Kevin Salazar, que es un jugador que también vendieron como promesa y nunca despegó, eh, Omar Duarte, que era uno que estaba en el Huila, el Romario Rodríguez, que estaba en el Cali, un delantero, y pues Mahecha, quien ya referenciábamos. Con esos nombres que yo les acabo de decir, ¿quién deberían tener ustedes referenciados en ese equipo de la equidad, Jason?
2: No, yo, yo creo que el único que hoy en ese equipo tiene un nivel superlativo es, es el uruguayo el, eh... Se me da siempre el apellido. El, el uruguayo es el que... El Lima. Pablo, Pablo Lima. Es el único que
0: tiene...
2: Es el único que para mí en la equidad hoy tiene un, un, un nivel superlativo por lo que he podido ver. Pues, la verdad por lo que decía, una de las razones es que eh, no es muy atractivo ver al... Pues, no es tan atractivo verlo, pues la verdad no lo sigo muchos de los pocos equipos que no, que no sigo. Pero me parece que el único que tiene ese nivel superlativo es, es Pablo Lima, el que habría que referenciar. Y cuando usted hablaba de Daniel Mantilla, yo sí recuerdo que a mí me, me, me trolearon muchos, creo que se dice así Nico, aquí en, el, aquí en el chat muchos, cuando yo dije que Daniel Mantilla esperáramos a ver si se consolidaba para ver si más adelante se podía ver una opción de traerlo a millonarios. Muchos me, me cayeron y me dijeron que, que, ¿cómo así? Que Mantilla era uno de los mejores jugadores y bla, bla, bla. Eh, pues hoy uno, uno entiende cuando va pasando los partidos y va pasando la temporada que son jugadores a los que les cuesta mucho ser constantes y con todo nivel. Entonces por eso con ese tipo de jugadores, como con Maecha, que en algún momento también sobró, eh, sonó para millonarios y demás, hay que tener mucho cuidado porque es lo mismo que pasaba con Mauricio Gómez, el que estaba hoy en el América. En algún momento cuando estaba haciendo una muy buena temporada con el Patriotas, todo el mundo decía, hay que traer a Mauricio Gómez para millonarios. Y Mauricio Gómez se ha, ido, se ha ido quedando en el tiempo. Yo creo que por eso hay que tener mucho cuidado, que no nos pase lo que nos pasó con el Iser Quiñones, que en su momento, en su buena temporada... Todos dijeron, hay que traerlo a millonarios, se trabajó a millonarios, y con el Ices realmente no pasó mucha cosa acá.
0: Sí, señor, eh, tiene toda la razón. Oiga, eh, Mechu, el tema de la equidad, es que equidad no le ganamos hace ya 2019? ¿No se acuerda un partido que fue por la tarde que hizo tres goles el Tico Ortiz? Desde ese entonces no le ganamos a la equidad en el camping, pues obviamente es un partido, como usted dice, de paciencia, y de saberlo eh, afrontar, porque es un equipo que va a pegar, va a pegar, va a pegar bastante. Ahora vamos al otro lado. ...las ausencias de millonarios... ...entonces arranco por usted no hecho... ...la defensa... ...va a estar Juan Pablo Vargas... ...va a estar Murillo Segura... ...entonces va a estar... ...Ginas Murillo... ...la pareja de centrales... ...se abre un cupo... ...en el banco de suplentes... ...¿quién vendría? Rainer Paz... ...es el llamado a
1: ocupar el banco de suplentes...
0: ...listo esa primera... ...entonces la segunda... ...la segunda pregunta... ...¿Giraldo la... ...la pareja de central... ...de volantes de marca... Sí, señor. ¿Pero ir al banco?
1: pero ir al banco?
0: Ir al banco? ¿Y son igual, Ojo, por la
1: misma con, línea? El asterisco, con el asterisco de McAllister. No sabemos sí, cómo está McAllister.
0: Sí, son. Send mute.
2: Creo que va a ir Breiner, perdón, va a ir Breiner a la nómina de convocados, estoy de acuerdo con eso, Mechu, pero pondría un asterisco, un paréntesis en este aspecto y es, teniendo en cuenta están jugando muy bien tanto Pereira como Giraldo y que vamos a tener la ausencia del central, de uno de los centrales, eh, no se le haga raro que por ahí apuesten mantener la misma, la, misma, la misma convocatoria en cuanto a que Juan Camilo García también esté ahí convocado, y en una contingencia el que sale, el que venga a ocupar la, la posición de central sea Steven Vega esa podría ser una de las, de las alternativas que maneje, yo creo que se va a declinar más por ese lado. Hay que estar muy atentos a lo de McAllister, es cierto, y ahí para adelante yo creo que lo que hay que buscar es un recambio en el frente de ataque, porque ya vimos que lo de Jader Valencia, definitivamente no, o sea, afortunadamente le cuesta mucho, lo que nos quiso vender el doctor Serpa con el tema de que era un hombre de experiencia y que había adquirido mucha experiencia en Francia, pues ya está demostrado de que no, porque le cuesta mucho a Jader, salvo ese, ese pasaje del final del semestre pasado, pero el resto le cuesta muchísimo. Yo creo que ahí sí habría que buscar un, un, un recambio y para mí ese recambio sería... Eh, tener a esos juveniles de millonarios que son Júber, eh, Guerra y también tener a Regifo como una de las opciones que también creo que necesita esos minutos
0: su lateral izquierdo, Perlazo, o Bertel
1: ay Dios santo, debería ser Bertel pero creo que va a ir Perlaza y, y le digo una cosa, yo voy por la misma línea de Jason vamos a jugar contra Equidad que es un equipo que está peleando por reclasificación pero no por torneo es un equipo que usted lo mencionó, no viene bien como visitante. Es un equipo que nos va, va a ser un partido fregadísimo. Pero si después de que va a Tolima, y en 12 13 meses, y necesitamos darle continuidad a los chinos, dele continuidad a los chinos. Si necesitamos otra vez a guerra, ponga guerra, ponga lluvia. Listo, tuvieron 45 minutos, más, pero pueden tener remancha ellos personal y, y, al, y al profe y a nosotros. Póngalos. Yo no estaría en desacuerdo con que pongamos la misma, esos dos extremos para repetir.
0: Sí, puede ser, puede ser. ¿Qué dice Jason? Igual los, los dos extremos pero Maca maca como eje central. obviamente dependiendo que venga.
2: Yo, yo creo que, o sea, yo pondría los mismos dos con el fin de darle de darle continuidad a ellos, o sea, más, más que continuidad darles minutos, porque es que se acerca el final de la temporada y usted lo que necesita es que al final de la temporada está pasando con el tema de los arqueros y como está pasando en la, en, en la primera línea de volantes pues los jugadores lleguen en su máximo nivel y creo que para Quiñones, para Guerra y para Regifo lo importante es darle minutos para que puedan llegar en un mejor nivel y con kilometraje al final. Dicho eso eh, es, esa sería mi opinión lo que yo creo que va a pasar es que el titular por derecha va a ser Emerson, creo que que, que, que se salga de ahí y si McAllister está para jugar, va a jugar McAllister que hey, no puede te estar te Puede estar Mojica y no puede estar tampoco Daniel Ruiz, entonces seguramente si McAllister está para jugar, así no esté al 100%, McAllister va a ser de la partida y a partir de ahí va a empezar a mover el rompecabezas, creo yo con Emerson por, por derecha, seguramente Juver va a tener su oportunidad nuevamente por izquierda y, y el retorno de Fernando, que yo creería que es lo lógico, porque Fernando es, es indispensable en el frente de ataque y soporta muchas cosas y no puede soportar el caballo Márquez hoy en día
0: me eh, Mecho entonces si Emerson arranca titular, ¿qué puede pasar? ¿Quién sería el reemplazo y por izquierda de Ruiz? Si no está mógica tampoco. Bueno.
2: Newt, si ¿sí está hablando.
0: Debe estar ahí subiéndose al al, al avión, Jason. La, sí, yo creo que igual. No, no, la, no, la, perdón, la
1: perdón, es que estaban hablando durísimo y no, no, no podía escuchar ni hablar, porque se escuchaba más la voz de, de la niña de, de acá. ahí va otra vez.
0: Eh, extremo sí. por izquierda, ¿quién?
1: Bueno, que yo digo si hay que tener opciones, pongan el Juve. Si definitivamente quieren, ah, sí, es que ah, es Uber, pongan a Uber. No hay más. Estamos Ahora, sin Ruiz, sí. estamos sin Mojica, no sabemos si estamos sin Maca, pongan la lluvia, tengo continuidad continuar, claro.
0: Juan Camilo García, ¿de pronto puede volver a la lista de convocados? Yo eso no para usted ya está borrado.
2: No, no, yo creo que puedo volver a la, a la lista. Eh, a, mí, a, mí sigue, a mí sigue pareciendo que en esa zona sobre todo hay que tener jugadores de recambio para, para el remate de temporada, porque vuelvo a decirlo, en los, en los cuadrangulares vamos a barajar de cero, los partidos van a ser a otro nivel, eh, el nivel de efervescencia de los jugadores va a ser otro y puede aparecer una expulsión, puede aparecer una lesión y demás y necesitamos que estos jugadores también puedan estar ahí para aportar. A mí se me sigue haciendo muy corto el medio campo en la primera línea de millonarios solo con, con Giraldo, con Vega y, y, con, y con Pereira, teniendo en cuenta que el único de marca marca realmente es Vega y los otros aportan, los otros son ordenados y ayudan, pero realmente el de marca marca es solo Vega y de cara a las finales, cuando haya que asegurar un partido, cuando haya que cerrar realmente los partidos y si se está teniendo una, una ventaja importante, es necesario tener a un tipo como Juan Camilo García que le pueda ayudar a Millonarios en ese aspecto.
0: Yo también estoy de acuerdo con eso. Vamos a ver cómo regula la nómina aquí en adelante a Alberto Gamero. Va a ser un partido jodido. 8 y 10 de la noche el sábado, recuerden que Mundo Millos va a estar desde las 7 y 45 con la transmisión, después con el tercer tiempo. Toda la gente que no vaya al estadio, que estén en, en algún lugar del mundo, conectados y súper invitados pues a la transmisión. Oye, ya para cerrar el tema. la atención
1: me llama la atención un tema, compañeros. La boletería no se ha movido tanto.
0: Lo ¿No que es puente, puede pasar. ¿No les
1: parece? Puede
0: ser eso. Lo que es puente. Pero
1: poca venta poca reventa también, o sea, también o sea, sido poco que... la gente
2: está más está pensando más en Halloween está en farra pagan mañana hombre pagan mañana pagan mañana
0: Después. vamos a ver vamos a ver cómo se mueve desde de aquí a mañana si hay rueda de prensa pues ahí les avisaremos para que se conecten posiblemente sí eh, y lo último ya para ir finalizando este live 95, bueno una, una chiva, creo que Abadía ya se incorpora el lunes. Entonces posiblemente, siguiendo la línea de Jason, es importante que se incorpore el grupo y que le empiecen a dar minutos. de Pronto, ¿por qué no? En el partido con, con Alianza, ponerlo de titular o en el partido con Tolima, de pronto unos minutos de que, de que juegue. Ya entonces Diego Abadía se reincorpora ahí el lunes al, al equipo que es una mano importante en ataque. Listo. Oiga, eh, se habla mucho de que para el otro año, Jason y Mechu se quiere cambiar el formato del torneo que sea un sí. torneo largo eh, que sea ida y vuelta la gente dice venga pues ida y vuelta que los cuatro primeros vayan a Libertadores campeón, subcampeón y los otros dos a fases previas y que del quinto al octavo vayan a Sudamericana eh, ahí entra un tema y es no sé si pensar en un octagonal o en algo parecido porque acuérdese que Win de alguna manera tiene que garantizar que todos los meses haya fútbol para que la gente no cancele su suscripción y además pues para cumplir el contrato del número de partidos hay que cómo se cómo se haría les suena esa idea del torneo anual obviamente con la excepción de que el otro año pues, tiene que acabarse mucho antes por el tema del mundial cómo le suena qué otro formato de torneo puede llamar la atención
2: a mí juanse eh, sí ser el, pero sería un, el, un, a ver televisor no yo yo digo que para mí ese debería ser el, el sistema de campeonato que normalmente debería regir en Colombia que al final de cuentas sería darle el premio al equipo más regular al final, a, a, durante todo el año. ¿sí? Si hoy mirábamos, estaría... Es que la gente dice, no, es que se pierde emoción en el campeonato porque es que no hay lucha para entrar a esto y lo otro. Si hoy miramos, hoy, el, el campeonato de hoy, estaría en un cabeza a cabeza entre Nacional y Millonarios y sería genial este remate en las últimas cuatro fechas. Entonces yo creo que se le daría el premio realmente al que juega. Eh, a, mí, a, mí me parece, a mí me parece que ese debería ser el sistema aquí no lo hacen porque usted lo, usted lo ha dicho bien Juanse por temas de televisión por temas de taquillas y demás eh, se necesita eso pero el tema de taquillas yo creo que también ya lo están mirando en Di Mayor con otros ojos, no con la misma contundencia que lo hacían antes decían no, es que las taquillas salvan a los equipos chicos los cuadrangulares cuando uno se va a mirar el promedio de los equipos chicos eh, pues se encuentra que el promedio son 4 o 5 mil personas por partido o sea, realmente no es que crezca mucho el, el, el número de gente que va a los estadios en los cuadrangulares eh, para los equipos chicos. Así que, en ese orden de ideas, yo creo que ya lo están mirando de otra forma, están tratando de reestructurar el, el campeonato y, es, y sigue siendo muy, más atractivo para muchos directivos el tema de los playoffs. Creo que eso lo hace un poco más atractivo. No sé si más justo, porque volvemos al tema, siempre puede entrar una América de octavo y al final terminar siendo campeón. Yo creo que el... el, el, el el campeonato sí debería ser el mejor de todo el año y se acabó el dilema. Pero pues obviamente por temas de televisión y demás no se puede. Eso es lo que va a pasar. Y usted decía que Win tiene que garantizar. Pues a Win lo que le toca es ahora reinventarse, ya que está de moda esta palabra con el tema de la pandemia, y mirar de noviembre a enero qué, qué, qué le va a ofrecer a los, a los suscriptores tema de programas del mundial y historias del mundial y todo lo que tenga que ver con ese tema y tendrá que reinventarse para que la gente no se le desafíe. problema de Di Mayor no tiene que ser directamente
0: se me hecho o sea el
1: formato de campeonato sería Santo
0: Dios sería siguiente <risa> pues, micrófono va a, no a una vuelta Haz vueltas y hay vuelta
1: sí, sí hay vuelta y ya el que, el que o sea la Liga Europea
0: exacto sí. entonces están planeando planteando perdón hacer un octógono al final para mantener la cantidad de partidos. Pero pues no sé, eso está todo bien borrado en bueno,
1: Yo no sé cuándo fue la última vez que tuvimos una liga así en Colombia.
2: 60.
1: De pronto, inicios de los 70.
0: ¿80 no alcanzó a ser así?
1: 80 era todo octogonal. 79 fue el primero de estos para los angulares. 78 para la del desde el 77 hacia atrás era Xaconáis. Se sí. o sea, han pasado muchos años, obviamente es el mejor sistema de la y el justo. Después empezaron a pensar en que si había unas finales, entonces era emocionante por las taquillas, porque acá todavía no se, se piensa mucho en vivir de las taquillas. Ya se dieron cuenta de que viven con el con tema con de televisión también. Eh, pues sería chévere Sería chévere tener un sistema de campeonato Así Yo la verdad sigo pensando Que los directivos van a seguir pidiendo finales Porque acá gane, eh, o sea, Con taquilla o con televisión Las finales son necesarias Por el espectáculo y por el show En un país que no es futbolero Como el nuestro Es un país eh, Que no es, no, o sea, no es futbolero Sino borracho Perdón el, el término entonces, de pronto van a, van a querer pedir finales. Eh, y bueno, lo que usted mencionó también, Juanse de Win y el contrato y cuántos partidos hay que transmitir y toda la cosa. Me encantaría, me encantaría. Lo del formato anual yo creo que se viene persiguiendo hace mucho tiempo, lo viene persiguiendo eh, inclusive Gustavo Serpa, es, es uno de los máximos defensores de jugar un formato anual por todo. Vamos a ver si logramos volver. Ya nos dimos cuenta que por desgaste no da, no da un calendario de 12 semestres con finales, sobre todo en, en las
0: dos. De acuerdo. Oiga, ya voy cerrando. Ahí está ya la tabla de posiciones. Les voy a pedir que la miren. Juanse, Tranquil, señor. hay un tema.
1: Hay un tema. Hay un tema. De usted y Jason saben más que yo. Lo de, lo de la noticia de hoy de, de esta nueva alianza. Eso es una criptomoneda. Yo no entiendo muy bien el tema. Si ustedes entienden del tema para que toquen ese tema antes de cerrar el live. Eh, porque es una. Entiendo por lo que me, me comentaron. Eh, ¿Alguien experto en el tema? que la criptomoneda se está volviendo de moda y que lo que acaba de firmar millones es un muy bueno, que le va a generar muchos ingresos, que otros equipos en el mundo lo han hecho. Como les digo, yo desconozco bien el tema, pero si ustedes conocen más y pueden iluminarme a mí y a la comunidad, bienvenido sea.
0: No sé cómo funciona, entiendo que hay equipos internacionales que ya la manejan, el PSG, y hay otros equipos, no sé, Nico, si sabe, también ahí para que nos... Eh, complemente, eh, pero sí entiendo que es una alianza para generar más temas de mercadeo por ese medio que es el de las criptoponedas. No sé la verdad cómo funciona el fútbol, pero si saben sí. algo, bienvenido. O sea,
2: eh, lo, que yo, lo que yo pude ver y demás, si esto es, digamos, ya la Roma, Barcelona, Juventus, el Paris Saint Germain, eh, el Valencia, la UFC incluso también está metido en este tema, eh, manejan esta situación. Lo que yo veo aquí eh, es básicamente una situación en donde usted como... Como hincha compra unas, unos unos fan token que llaman ellos y esto entiendo todo o se hace a partir de la criptomoneda usted compra como unos fan token y entre más fan token compre eh, pues es como acumular los puntos por así decirlo y usted tiene más posibilidades de participar en decisiones del club pero pues realmente es, esa es la venta que ellos le hacen pues para que el hincha se anime a a, a comprar estos fan token y realmente lo que usted puede es tener algunos privilegios como eh, acceder a entrenamientos con el club viajar con el club en algunos en algunos partidos eh, recibir camisetas firmadas del club todo este tema de merchandising que eh, básicamente fue lo que yo por lo cuando empecé a leer y demás lo entendí así y lo digo con todo Ay, el, caramba. Usted, lo entendí Ay,
1: caramba
2: un embajador dorado a mayor escala obviamente con el tema de eso, eso es lo que, lo que, como lo venden ellos, obviamente habrá que mirar la dinámica real, Mechu, de, de cómo va a funcionar ese tema de la criptomoneda acá, que es un mercado naciente hasta ahora en Colombia, no es igual que en Europa, y entendemos, sabiendo nosotros, en que no somos un, un país netamente futbolero, aunque a pesar que el hincha de Millonarios es muy fiel, no sé hasta qué punto vaya a estar... En, en concordancia con esto de, de, de invertir en la, en la criptomoneda, pero es básicamente eso, esos beneficios. En Europa, por ejemplo, en Inglaterra ya están mirando la posibilidad que los hinchas que adquieren este tema del fan token y demás, eh, sobre todo el Manchester City, puedan estar no en la tribuna muy cerca de los jugadores, sino que puedan estar dentro del mismo banco de suplentes. Obviamente eso pues tiene que haber una adaptación por parte de la liga en cuanto al reglamento y ver que no se infrinja nada de FIFA y demás, pero están muy cerca de lograr eso. Es una de las principales iniciativas que tienen, pero por lo demás simplemente acercar al hincha a Lincha, tomar algunas decisiones, como por ejemplo, eh, cómo se podría llamar la mascota del hincha, o qué podríamos hacer el día, en el caso de que estuvieran con Boca, qué podríamos hacer de homenaje a Maradona el día 30 de octubre. Cosas así, pero realmente que tenga algo y más allá, no. Me parece que es una buena iniciativa para el hincha, que bien llevada puede dar, puede dar réditos, que ojalá se mantenga, porque eso obviamente en criptomonedas y en inversión sí le podría representar mucho a millonarios.
0: Bueno, chévere, ojalá ahí, vamos me a
1: ver. ahí me dio miedo,
0: Juanse. Pero dice, ahí, aquí dice
1: cuando Juan le, le metió, le metió el, 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 el tema de mercadeo a la, a la fórmula, ahí ya me dio miedo. ¿Qué dice Diego?
0: Ok, Diego dice acá que entre más token tenga ¿Mm? y respuesta, o sea, entre más token tenga yo, respuesta va pues a tener bien. más eco en el club.
2: Exacto, más poder, por decirlo así, pero. Sí, sí. Peso. Digamos, digamos eh, estaba leyendo un caso del Milan y el Milan en, en, en marzo de este año eh, hicieron una dinámica al respecto con este tema de la, de, del fan token y demás y en media hora, estamos hablando de Italia y del Milan, ¿no? En media hora lograron vender 6 millones de dólares en fan token, por ejemplo. Entonces, es súper fuerte el negocio, pero estamos hablando de un mercado como el de Europa que es en euros y, y que tiene un poder adquisitivo mucho mayor que el de nosotros.
1: Claro, Vamos la verdad ver. es que hay otro tema y es que el, 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 no se puede tener peso porque accionariamente uno puede comprar 200 millones de fan tokens, pero el que manda es otro. Es.
0: Entonces, ¿En es que ahí ¿En es donde ¿No?
1: ya, ya, Sí, por eso. No, ah. y nada, porque es que, que ni vos ni voto tenemos. O sea, por eso digo yo, yo puedo comprar dos millones de pesos en fan tokens, pero y no me, van a, o sea, me, me escucharán y anotarán en una agenda. Mechu piensa que el mercadero está mal, pero
2: ya, ¿no? Así lo entiendo yo, ¿no? Así lo entiendo. Si alguien pues, lo entiende de otra forma y nos lo puede explicar mejor, pues bienvenido, pero eso es lo que entiendo yo de cómo funciona este tema del fantasma.
0: Exacto. ¿Qué dice Diego, no soy accionista, tampoco soy socio, simplemente son decisiones seguramente de un nivel de impacto mucho más bajo que, que lo que toma la junta directiva, ¿no? Bueno, señores, entonces vayan pensando quiénes entran a los ocho, quiénes se quedan. Yo creo que ya en la fecha... Ya más o menos podemos saber hoy con el América que ganó, creo que ya quedó con bastantes opciones, como les digo, yo creo que hasta el Quindío que tiene 21 está con posibilidades, no creo que al Medellín le alcance por las matemáticas ni por el fútbol que está presentando tiene 20 puntos, entonces yo creo que el Quindío en adelante se va a definir la siguiente fecha, Santa Fe también ganó hoy, que queda con opciones, vamos a ver esos enfrentamientos directos entre ellos, cómo, cómo se define esto y para que ustedes vayan definiendo cuáles serían unos posibles rivales para millonarios ¿no? y, para, y, para, y para Nacional, porque acuérdense que si quedan primero y segundo, Nacional y Millonarios quedan cuadrangulares diferentes porque siempre han cabeza de, de serie. Don Jason, su palabra, sus palabras de cierre y su mensaje.
2: Juan, eh, el último tema con ese tema del, pan, del fan token, eh, digamos en el vale. Barça se llama eh, el bar, ¿sí? se llama las, las tres sí. letras iniciales pues, del Barcelona y dice, eh, el bar es el nombre del unico, eh, único... El fan token oficial del Barcelona. Los fan token son activos digitales que nunca caducan. Piensen ellos como su membresía tradicional. En Europa se sabe que los hinchas, pues, obviamente, sí tienen una membresía y son socios y demás. Eh, pero, pues, es, es eso: una membresía, ¿sí? Que, que tiene algunos derechos. Es derechos como, por ejemplo, eh, tener un acceso inigualable a su equipo y experiencias increíbles únicas en la vida. No importa, no lo considere una, una membresía. O sea, no es una membresía tradicional como la que tienen, pero, les, y, y adicional, pues, obviamente, les dan estos estos beneficios, que es, haga de cuenta, por eso les digo que algo como el Embajador Dorado. Entonces, ¿qué tiene? Tiene un acceso VIP al Hospitality y al Camp Nou, eh, que digamos ah, eso es lo que, lo que manejan allá, e ir a los entrenamientos y conocer a los jugadores o a algunas concentraciones, hoteles y conocer a los jugadores, y tienen eh, todo este tema de camisetas firmados y de todo, su, todo tipo de souvenirs firmados por parte del plantel. Eso es básicamente como lo maneja el Barcelona, sí pero decisiones de fondo que pueda tomar alguien que tenga el Bar, el, el bar Token o el PAN token, o el BAR token, como lo llaman ellos, eh, no, no traducen. Entonces, Ay, no. Es una idea Eso es algo más de merchandising que cualquier otra cosa.
0: Super. Palabras de cierre entonces para este Mundo medios Live, eh, Jason.
2: No, 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 eh, que ojalá el sábado Millonarios pueda ser un gran partido. Esperemos que obviamente la gente entre mañana y el sábado responda con el tema de la boletería. Yo creo que es justo por la, pantalla, por la campaña que está haciendo el equipo. Y, y nada, yo sí estoy muy contento yo sigo reiterando, estoy muy contento con la llegada de Álvaro Montero, creo que es un gran, un, una gran contratación, no puedo decir refuerzo porque refuerzo se puede decir únicamente cuando lo veamos en cancha y veamos que rinde realmente porque aquí pues, han venido jugadores con muchos pergaminos y al final no terminan rindiendo esperamos que este no sea el caso de Montero pero ya las, digamos, los directivos hicieron su tarea, ahora es solo parte del cuerpo técnico y del jugador eh, llevar a buen a buen, a buen puerto este barco
0: no me hecho antes de su subida al avión
1: pues ya me dijeron que se atrasó el embarque vamos a ah. ver si de pronto vamos a ver si de pronto eh, llegamos antes de la entonces a Bogotá, pero bueno no el mensaje es a la gente que que siga que siga igual, que siga igual, que tenga la misma buena vibra que lo de Envigado de pronto fue un accidente, pero que Ahí seguimos arriba y uno no puede perder de nunca la manera de adelantar. Yo también estoy muy contento con que yo a Montero. Tenemos un arquero de, de quilates para un equipo de quilates. Lo único que espero es que ese sea el primero de varios anuncios para dar una nómina súper competitiva para el otro año. Y no digo súper competitiva para competir en Colombia, sino súper competitiva para competir con Nebol. Que Esa es una materia que tenemos pendiente desde que éramos el club deportivo de los millonarios. Entonces, nada, buena vibra, si van a viajar este puente tengan mucho cuidado, si se van a quedar en Bogotá los esperamos en el estadio que ya vamos a estar, la Sub-15 como les decía juega este lunes, allá va a estar la Cone, cubriendo el partido, y a todos muchas gracias y sigan con el aguante y, y con todos los, los contenidos de Mundomillos que vamos a seguir cubriendo todo y estamos en todos lados.
0: Bueno, muchas gracias oye, a toda la gente que estuvo conectada, gracias, nos vemos el día sábado en la transmisión, en el tercer tiempo. Y con todas las noticias que Millonarios pues vaya generando con toda la previa de mañana. Si rueda de prensa les avisaremos por nuestras redes. descansen buen fin de semana. Cuídense mucho si van a salir, si van a sus fiestas de disfraces, si van a la calle con sus hijos. Cuídense mucho. Obviamente sabemos que la gente va a salir mucho pues porque es el primer Halloween después de pandemia. Pero no quiere decir que la pandemia se ha ido. Entonces pues cuídense mucho ustedes, la gente con la que están. Si van a comprar boletería, la gente que está revendiendo pilas. Tengan cuidado quién se la recompran. Y nada, estamos hablando, nos estamos viendo. Los esperamos entonces el día sábado en el tercer tiempo. Cuídense mucho, muchas gracias. Un en fin de chao